0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается?
1: Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Что делать, если некоммерческая организация занимается непопулярной в обществе темой? Как ее раскрутить и привлечь больше пожертвований? обсудили эксперты медиаклуба «Оси Благосфера». Обсуждение открыла Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ агентства социальной информации. Ну, Я
3: хотела начать с того, с чего, собственно, мы даже начинали анонс ну, с каких-то там данных, которые у нас есть. Вот ну, самые последние данные: ну, они, не то чтобы прям самые последние, но вот последние опубликованы на прошлой неделе, ну, или в начале апреля, так скажем, на апрельской конференции, Высшая школа экономики представила доклад, который назывался Волонтерство, благотворительность в России, задачи национального развития. И там были приведены данные о том, как люди жертвуют деньги на благотворительность. Ну, э, как бы жертвовать деньги это, – ну, это показатель да, какой-то популярности или непопулярности какой-то темы социальной, да, включая церковь, да, ну и включая милостыню. Да, ну то есть, э, ну да, нет, ну это мы сейчас прокомментируем. Сейчас, сейчас вот, вот прям вот я вот только вот а, назову, а потом мы начнем это все комментировать. То нам эти данные говорят? Говорят нам данные о том, что 56% из тех, кто вообще жертвует деньги, жертвуют деньги на нужды, э, на помощь больным детям. Ну, вроде как мы это все знаем. Да, детям-сиротам 23 животным 14, но взрослым людям лечение реабилитации 13 пожилым 19, людям с ограниченными возможностями 16, многодетным и пострадавших от 22 процента. Ну, ну, то есть, ну, взрослые, нет, если лечение реабилитации, то как бы, ну, все-таки не совсем в конце, но сильно уже отстают. А что совсем не популярно? А, помощь химически зависимым людям, а, помощь бездомным людям, помощь ВИЧ-инфицированным, мигрантам, заключенным, и, включая бывших, а, экология. вот Казалось бы, да? Мы все живем, дышим а, и ничего не делаем. А, наука и образование, которой вот мы тоже все вроде как заинтересованы. Культура и искусство 2%. Правозащитная деятельность – 1%. Ну, про политическую я не говорю, это вообще страшно. Ну, вот вот такие вот данные. А это, ну ну что, ну это как бы декларация, да? То есть это вот у людей спрашивают вообще, как вы там, типа, ну это нереальное поведение даже. А давайте, ну не знаю… Начнем нашу тему вот с комментариев вот, вот этих данных. Саша, я знаю, что вы проводили тоже свое исследование несколько лет назад. Да, и, и вы там даже еще реальное поведение изучали.
2: По словам Александра Бабкина, руководителя социальных проектов Mail.ru Group, похожие данные получили в исследованиях Добро Mail.ru.
4: Добрый день. Мы действительно несколько раз у нас было несколько подходов к снаряду с разными исследованиями. Мы это в принципе делаем довольно регулярно. Самая тема, которая стала самой главной для меня лично и для проекта, тоже это была тема про помощь взрослым. Началась, началась она так: сначала еще в далеком 2013 году Мохамада, я бы сказала, мы сделали исследования благотворительности в интернете. И там, как везде, был вопрос про то, кому вы готовы помогать. И там, кстати, с экологией было получше в 2013 году, потому что экологическим проектом, не знаю, ну да, другие люди, может быть, там всегда у всех есть вопросы к выборкам, к методам, это все понятно. Ну, в общем, мы на... тогда, в 2013 году, мы обратили внимание на то, что взрослым в целом, как категории, готовы помогать в последнюю очередь. И при этом перед взрослыми с. Стояли и э, экологические проекты, и даже профессиональная помощь да, еще пробоны, это ну, не использовался, такой термин прямо вот так активно. Вот. И даже пробоны люди готовы были делать раньше, чем помочь тяжело больным взрослым людям. А, это был первый такой сигнал, который. А, ну, то есть а, мы это могли видеть и без исследования, просто видя нашу статистику, да, статистику сбора пожертвований на добре. А, тогда, в том же самом 13 году, мы могли. А, У нас есть один из наших самых генерящих пожертвований инструментов. Это рассылка пользователям. И когда мы ставили туда проект помощи ребенку, все было ок. Все собирали деньги, проекты закрывались, все классно. Как только мы ставили туда проект помощи взрослым, наши пользователи метались по сайту, помогали кому угодно, лишь бы только не обращать внимание на тот проект, о котором мы рассказываем. Поскольку это все продолжалось, мы решили копнуть глубже и поговорить, и узнать, о том, ну, что же происходит, вообще, в чем проблема а, с помощью взрослым. Мы, мы сделали тогда уже серьезное исследование с ФОМом вместе о помощи взрослым в России. Вот с этой штуки для нас много началось. Во-первых, ну, я не буду, конечно, предсказывать все результаты и так далее. А, та цифра, с которой мы вышли к медиа, это было важно, это ноль. А, на самом деле история была в том, что по ответам респондентов а, меньше процента россиян а, готовы были помогать взрослым людям, если есть выбор. Ну а выбор, если честно, есть всегда. Вот, а, То есть и была, конечно, категория тех, кто давал социально одобряемый ответ в духе "неважно, кому помогать, ведь все заслуживают». Но ну, вот это вот вся брехня. Mm-hmm. Вот. Мы понимаем, что это все ну, ерунда и на самом деле это просто социально одобряемый ответ. А если есть выбор, он есть всегда, а, то а, люди делают все, что угодно, лишь бы не выбирать помощь взрослым. А, и там была, на самом деле, масса инсайтов про то, что происходит, а, почему люди готовы помочь незнакомому малышу, но не готовы незнакомому взрослому ни при каких условиях. Мы пытались измерить дистанцию, когда же этот взрослый становится ну, чуть более близким и чуть более знакомым для того, чтобы его уже можно было бы рассматривать как человека, которому можно помочь. Там была масса, правда, инсайтов и нюансов. То, что мы поняли, что, во-первых, мы должны сделать так, чтобы об последовании узнало как можно больше людей, поэтому мы очень активно работали с медиа и, конечно, по пути отвечали на вопросы тех, кто говорил, а что за исследование, вот нет, у вас есть социально одобряемый ответ, что без разницы, кому помогать, Тут вот это вот все, мы, конечно, огребли естественно, как любой человек, который выходит с исследованием. Но суть была в том, что об этом, правда, стали рассказывать, и люди обратили внимание на то, что это какая-то чудовищная достаточно статистика. И, собственно, мы, естественно, призывали эту статистику менять. То есть мы начали с ответов на вопросы, из того, чтобы задать вопросы самим себе. А дальше, это первый компонент, да, факты и вопросы, на мой взгляд. И второй компонент — это storytelling. Конечно, мне кажется, мы это слово в последнее время слышим постоянно, но на самом деле это, ну, это правда важно. Потому что то, что мы, правда, изменили с момента исследования, в принципе, в нашей работе, мы изменили то, как мы рассказываем о взрослых. Если мы знаем, Подождите, что... Про, про как потом Про как потом, потом. хорошо. хорошо. Вот. В общем, мы, мы поменяли отношение к фактам, мы поменяли подход к стори и стали очень серьезно оценивать то, насколько эффективно это у нас получается. Если про цифры год-году в 2018 году на 30% выросло количество людей, пользователей добра, которые взрослым помогают. Ну и есть ряд фондов, которые говорят о том, что они могут закрывать взрослые проекты только у нас. Ну, то есть классно, что у нас тоже могут, но В общем, это правда работает. Вот.
2: Александр Ливерган, шеф-редактор Русфонда, считает, что тяжело продвигать и тему ментальной инвалидности?
5: Здравствуйте. У Русфонда ситуация немного другая, а именно совершенно противоположная, потому что Русфонд всегда помогает детям, прежде всего детям. И поэтому это вот все 22 года, что он существует, это помощь детям с разными диагнозами до 18 лет. Это прописано везде, это известно. И это, с одной стороны, облегчает вроде бы дело, потому что дети действительно саша права и по исследованиям и по людям, когда ты разговариваешь, ты понимаешь, что детям помогают охотнее, быстрее, потому что ну, сердце не камень, это все понятно. Вот. И в этом смысле это как бы очень понятная стратегия. А вот что как раз говорит, что самое, по-моему, непопулярное и самое трудное, и самое то, до чего и сторителлинг даже полноценно еще не добрался, это ментальная инвалидность, потому что я до этого занималась в фонде «Выход», я занималась людьми и детьми с аутизмом. И мы столкнулись с этим просто в первую голову, потому что ну, неинформированность, не незнание заставляет людей м- как бы проходить мимо и отворачиваться. И это самая непонятная и сложная, мне кажется, и для сторителлинга вещь, потому что это очень непросто рассказывать и еще сложнее показывать. А сейчас же как бы, это главный тренд, чтобы не просто рассказать, но и показать. Поэтому вот если бы я выстраивал рейтинг непопулярности, то на первом месте я бы поставила людей с ментальной инвалидностью. Это самая недопоказанная и рассказанная категория помощи, которая нужна. А из того, что, Оль, вы привели в качестве списка, то вот люди с ВИЧ, люди с химическими зависимостями, люди с алкоголизмом, люди без определенного места жительства, я думаю, что здесь причина такого отношения к ним в том, что считается, что это их добрая воля, что они сами довели себя до этой ситуации. Заболевшего ребенка с пороком сердца ты не будешь уповрекать в том, что он виноват. Взрослого, который ну, потерял берега, да, который заблудился, потерялся и попал в сложную жизненную ситуацию, ты будешь говорить, ну а что, он сам себя до этого довел? Ну почему я должен ему помогать? И в этом смысле мне кажется, что как раз... Вот этот самый стори это, видимо, будет главное слово нашей встречи. Он работает замечательно. В частности, вот фон Ночлежка очень здорово умеет рассказывать про своих подопечных. И они нашли какой-то такой правильный тон, когда он и не снисходительный, когда он не такой патронирующий. да, а Это история человека. Когда ты видишь mm-hmm. за любым человеком тяжелой жизненной ситуации, просто человека со своей историей, то ты по-другому к этому относишься.
2: Социальные проекты для взрослых людей начал поддерживать и фонд Ройсмана, рассказала Анастасия Никулина, самая специалист фонда Ройзмана.
6: Добрый день. Я поддержу вас, что детей поддерживают всегда охотно. Мы, нас, мы никаких исследований, конечно, не проводили пока. Могу только по статистике нашей прокомментировать. Детская программа фонда Ройзмана это относительно успешный проект. То есть, наши детские сборы. Они всегда закрываются, закрываются быстро оперативно. Мы также используем стритейлинг, это стандартный фондрейзинговый текст, конкретно по детской программе, и он работает вполне успешно. Но с некоторого времени мы немного поменяли формат, и теперь также поддерживаем разные фонды, На Урале в Екатеринбурге и среди них очень много фондов, которые помогают взрослым. У нас также есть приют для взрослых бездомных, среди которых есть бывшие заключенные. У нас мы поддерживаем проект, который занимается вич-положительными. Мы поддерживаем инклюзивный театр для людей с раз взрослых и мы тоже стали наблюдать. Я наблюдаю как СММ специалист фидбэк, то есть я вижу комментарии, я вижу какие-то письма. Например, когда мы рассказываем историю ВИЧ-положительного парня, мы получаем комментарии, что «Ребят, ну все же было нормально, вы детей, ну, вы детей поддерживали, вы детям помогали. Зачем сейчас вот это?» Это был их личный выбор, то есть это не наша проблема и не наша беда. То есть, хотя в Свердловской области эпидемия ВИЧ, и мы просто столкнулись с тем, что мы на каждый вот такой взрослый проблем, ну, проблемный проект получаем вот такой фидбэк. Да, эти сборы собираются сложнее. Мы просто поняли сейчас, что нужно просто жестче аргументировать. У нас есть относительно успешный… Ну, я, я не могу назвать этот кейсом, но мы уже опробовали этот опыт. То есть мы, например, начали поддерживать организацию чтобы жить, они занимаются как раз-таки ВИЧ-положительными людьми и… Мы просто... Сначала мы в своих историях мы рассказываем о подопечных, и это не работало. То есть мы получали очень маленькие пожертвования, где-то там ну, 2000 за текст. И это ну, смешная цифра, когда проекту нужно миллион семьсот И мы просто потом уже поменяли подачу. Например, мы просто в своих подводках... Начали говорить, ребят, мы не говорим сейчас о героях, мы говорим о проекте, о который который мы сейчас вам представили. Они делают то-то, то-то, и это очень важно. И один из таких текстов, он был о который сейчас занимается равным консультированием в этом проекте. И тогда этот текст заработал. Мы просто напрямую сказали, почему деньги нужны, и этот прямой призыв, он сработал. То есть мы получили за текст порядка 12 тысяч рублей, и это неплохой результат. Вот, Поэтому мы сейчас просто меняем немного аргументацию, но с тем, что не очень хотят помогать и людям с раз, и всем взрослым, мы сталкиваемся ежедневно. 1 февраля мы опубликовали новость, что мы будем поддерживать ресурсный центр для ЛГБТ-плюс в Екатеринбурге, мы сделали хайп. Ну, это, это было, конечно, мы все это растиражировали в СМИ, естественно, со своей подачей, консерва- ироничной, саркастичной, конс- консервативной. И мы очень просто, мы тогда очень хорошо испытали то, что чувствуют представители ЛГБТ. То есть мы получили 190 комментариев под новостью, потом мы сразу в этот же день публиковали историю, текст про трансгендерную пару. Там было 290 комментариев. И э, мы просто были совершенно... э, Мы были к этому готовы, но мы не были готовы, что это будет настолько... С одной стороны, технически это все очень хорошо работает. То есть, когда у вас 290 комментариев под записью, она очень классно шерится, технически социальные сети этот контент очень хорошо распространяют, и вы создаете хайп. Но когда вы погружаетесь в чтение этих комментариев, и вы видите, какая у людей позиция, Вы просто понимаете, с чем вам предстоит работать. Нам очень много еще придется работать. Нам очень повезло, потому что сам ресурсный центр, они очень здравые ребята, и мы просто предупредили о том, что мы будем публиковать, пожалуйста, поддержите нас». И они просто тогда вся интернет-сеть, все все паблики ЛГБТ-плюс, они тогда просто взяли и встали на нашу сторону. То есть они пришли в комментарии, помогли нам отстоять эту публикацию. Там было все очень здраво. То есть как раз-таки сторонники, они себя очень культурно, там была очень здравая, аккуратная аргументация. И... Нам, ну, мы, мы смогли это пережить. Потом, естественно, этот хвост тянулся, то есть какие-то гомофобные паблики публиковали, делали какие-то совершенно странные выводы из публикации, переворачивали все с, с, с ног на голову. И нам приходилось терпеливо объяснять. Мы мы просто уже отстраненно говорили о том, что позиция фонда такая, и ну, вам придется ее уважать. У нас... От нас не было массовой отписки, но мы получали какие-то комментарии, когда, например, мы просто уже публикуем текст из детской программы, и там у ребенка средка генетика, ему нужна помощь. И прилетает комментарий, что вы же теперь поддерживаете ЛГБТ+, вот у них помощи попросите. И, ну... Ну, просто... Это большое терпение. Мы продолжаем, конечно, просить помощи, если начинается какой-то дикий, извините, срач в комментариях. Мы просто приглашаем сторонников, чтобы нам помогали здраво аргументировать. Потому что иногда у нас просто не хватает каких-то знаний или какого-то банального ресурса. У нас небольшая редакция, чтобы это все отработать, чтобы это не было травматично для тех ребят, которым мы помогаем, то есть тому самому проекту. Но... Хайп, он работает, и у нас есть Яндекс.Зен, там тысячи просмотров, сотни комментариев. Первый текст, который мы публиковали, собрал там более 20 тысяч рублей. Это хороший кейс, так что, несмотря на то, что тема достаточно сложная, хоть и модная, мы говорили сегодня о том, что модно, не все готовы быть модными, мы в Екатеринбурге это поняли, но это, это работает, и, как правило, Потом уже точечно с теми людьми, кто пожертвовал, мы продолжаем держать связь, и все. Но пока, конечно, это это сложно. Конкретно эта тема Екатеринбург не всегда готов принимать. Истории там очень разные, очень хорошие, и про трансгендерный переход, и про э, девушку-лесбиянку, которую родители выгнали из дома. Вот, Вот так. И э, с человеческой точки Здесь
3: вопрос уже не в ориентации Просто
6: вопрос в человечности
3: А ну, какие-то Сторонники ну вот Помимо ЛГБТ-сообщества У вас появились после этого Или там ну, Как это на на вашем ну, ближайшем окружении Отразилось Э -э, Может быть СМИ Какие-то вас поддержали СМИ поддержали -э 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 -э
6: -э 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 Нас поддержал знак Знаком, крупное здание, и поддержал сам редактор. То есть, когда вышла новость, он просто сделал репост себе в Facebook и сказал: Вау, вот это да. И потом просто они сделали это была новость, новость. То есть, она была без каких-то, без какой-то окраски. То есть, это был факт, и все. И Это было с их стороны очень уважительно, потому что многие СМИ позволили себе как раз-таки сарказм, иронию и прочее, прочее, прочее. Подняли э, какие-то прошлые высказывания Евгения Вадимовича, э, Ройзмана, в фонде которого я работаю. И, ну, понятное дело, что это было не очень красиво. Но э, какой-то... Прям такой поддержки, что да, вот э, круто, это был, ее было немного. Но мы почувствовали, что э, часть людей, у которых э, такие уже сформированные взгляды современные, э, они э, ну, прониклись к нам уважение.
3: Спасибо. Я вот э, когда думала, вообще вот над этими, вот, ну, что значит вот сложные непопулярные темы, да, они же как бы по-разному могут быть сложными, они могут быть сложными. А, потому что вот действительно люди не воспринимают там кого-то как вот своих, да, и думают, что вот как бы ну, с ними такого никогда не случится, и кто-то там сам виноват. А, или там тема какая-то там, не знаю, скучная, ну, и, и, или люди думают, что ну, они ничего не могут сделать, да, потому что, ну, ну нельзя, ну, политика не популярна, ну, потому что, ну, понятно, да, почему. Или там... Или это, может быть, там как-то опасно, да, там, ну, вот, в случае с правозащитной деятельностью. Или это... А, ну, не знаю или это страшно да вот например же есть ну, непопулярные вещи которые связаны там не знаю с пытками в тюрьмах или а, ну, ну вообще с, ну, скажем, с нарушениями прав человека и не знаю, с нарушениями там в армии да ну например ну, ну вроде как бы ну, у многих есть сыновья да у многих вот как бы вот многие думают что что что, что будет да когда вот твой сын вырастет и ему надо будет идти в армию но да? Ну, не, ну это ужасно, да? Но, тем не менее, никто, ни, ничего... Как, ну, все как-то сами действуют. Вот просто, наверное, природа у всех вот этих непопулярных не э, тем, она как, какая-то тоже вот своя. Наверное, ну, организация, которая там, ну, вот, э, подступается, да, она должна, наверное, изучить как-то, э, ну, вот, собственно, корень этой проблемы.
2: По словам Александра Ливергант, темы благотворительности могут быть модными и не модными, И эту моду можно менять.
5: Ну, вы знаете, вот мне кажется, что... есть Такое понятие, мне кажется, уже даже благотворительности это применимо. Я не знаю, вот коллеги с вами согласятся или есть. Есть модные вещи, а есть немодные. И мода точно так же меняется на, в, наших, в нашем третьем секторе. Казалось бы, мы все про помощь, какая мода, а тем не менее, это именно так. И мода наступает и проходит от абсолютно конкретных внешних усилий фондов, людей, которые там работают. То есть от, от, людей, которые, от, от людей, которые там работают, от связи, людей, которые там работают, от того, насколько много про них пишут, про их усилия, насколько они предпринимают разнообразные пиарные усилия, направленные и на людей, и на сообщество профессиональное, и на чиновников и так далее. То есть здесь ну, мы, мы, мы уже, вот мы как... Сообщество, да, благотворительное. Мы начинаем жить по законам, ну, в принципе, любого медийного, как бы такого кластера, да, что. Эти, и что, что есть определенный ряд усилий, которые надо предпринять, что надо, там, вот как, да, как вы как специалист со мной согласитесь, да, что постоянно нужно держать к себе интерес. Ну, то есть, есть целый ряд шагов, как раз, вот как, Оля, вы начали, что есть такой прям мастер-классы.
3: Да? Вот есть давайте прямо... Давайте сегодня да, подумаем, как вот что-то такое сделать модным. Да, вот, ну вот, вот, мне, кажется, вот такое, мне кажется, вот мне кажется, что... Может, давайте выберем может, не знаю, вместе какую-нибудь тему да, и можно попробуем кейс взять, разобраться... Да, да все вместе как сделать что-то модным
7: добрый день инклюзивный театр круг 2 москва у нас играют мои первые профессиональный театр где играют люди с ментальной инвалидностью вот и вот у нас есть серьезные сложности чтобы привлечь К себе и внимание, и средства, собственно, поэтому я сюда пришла, потому что действительно мы тоже очень сильно проигрываем, когда там выдвигаются всякие проекты помощи животным, помощи больным детям, да, ну а мы, собственно, развлекаем там людей с инвалидностью, да, то есть как-то пытаемся улучшить жизнь людей с ментальной инвалидностью, вот, несмотря на то, что там мы в 2014 году получили «Золотую маску», И, в общем-то, ну, какое-то признание есть, но все равно вот, и вот тоже такая, допустим, у нас задача, как привлечь людей, нормальных людей, которые ходят в театр, в наш театр, да, то есть мы делаем профессиональные спектакли, вот, и нормальные люди, ну, многих это пугает, да, то есть я вот сама у нас недавно участвовали. В центре Мирхольда был про театр, фестиваль. И я видела, когда выступали наши люди на сцене, кто-то в зрительном зале плакал. То есть вот это очень актуальная проблема. Как привлечь зрителей обычных зрителей и ходить на на инклюзивные театры? Как тебе такой Илон
3: Маск?
6: Сразу по поводу инклюзивного театра. Просто наш фонд поддерживает проект в Екатеринбурге. Это инклюзивный театр для людей с РАС. Называется этот проект «За живое». Они также ставят спектакли. В апреле у них была большая программа по поводу информирования, был ликбес, была постановка, был там танцевальный какой-то перформанс. И мы, мы, основной формат работы у нас storytelling. То есть мы, мы берем этот проект. В этом проекте сейчас 16 взрослых ребят. Они занимаются с профессиональными актерами и сами придумывают себе спектакль. Например, они берут «Маленького принца». Это все ребята с сохранным интеллектом, поэтому они принимают очень активное участие в создании спектакля. Они осмысливают материал и получается полноценная такая программа мы работаем со стрит мы рассказываем про каждого из ребят, про каждого из родителей, то есть наши корреспонденты приходят к ним, наши авторы приходят к ним в семью, проводят с ними некоторое время и стараются не только о проблемах, но и об окружении, как как себя чувствуют родители. И какое-то время эти тексты показывали средний результат. До того момента, пока мы не добрались, ну да, корнем, корнем проблемы, потому что мы понимаем, что вопрос социализации таких людей ну, очень важен. И этот проект для миллионного города Екатеринбурга это ну, уникальная штука, но там всего ну, 16 мест, а людей таких гораздо больше. И когда мы стали м- м- говорить с ребятами о, и, и их семьями о том, что, например, ребята с сохранным интеллектом вынуждены идти заниматься в коррекционную школу, где э, они не получают э, никакого должного внимания. И когда э, просто... э, Например, парень очень любит готовить, но ему нельзя работать поваром, потому что все считают, что он будет опасен. Там же ножи, вилки, все остальное. И когда мы начали говорить, когда мы ушли от историй, вот прям от, от, от каких-то таких историй просто истории, историй человеческих, к историям проблемным мы увидели гораздо больший результат По поводу привлечения э, на спектакль, то есть мы э, на нашем сайте открываем сбор для этого проекта. У нас там есть э, жертвователи, да, которых мы привлекаем, и мы с ними тоже точечно работаем. То есть когда э, есть спектакль, мы обязательно делаем рассылку, то есть это уже технические да, моменты, то есть приглашаем. И эти люди, которые просто прочитали статью и сделали пожертвование, Чаще всего они найдут возможность прийти, потому что э, э, иногда это банальное любопытство, иногда это просто, э, а как это работает? Э, вот вы пишете про спектакли, с, э, где участвуют люди с раз и играют там профессиональные актеры и люди с раз, как это выглядит? То есть мы э, просто заметили уже, когда мы говорили с координатором проекта, то есть первые спектакли, на них приходили близкие родственники, да, там мама пап, бабушки, и там были их тьютеры А сейчас уже, то есть я была на последнем спектакле сама, то есть там был полный зал, и там было совершенно, там были совершенно разные люди, и то есть это просто идет по нарастающей. И мы просто убеждаем, мы говорим, мы прям говорим проблемным языком, что так быть не должно, это так, это так. То есть мы уже просто, ну это мы работаем над аргументацией. И всячески этот проект также старается аргументировать, почему надо, почему, почему. И мы стараемся каждый раз по-разному отвечать на этот вопрос, и каждый ответ правильный.
4: Мне еще кажется, что тут есть то, о чем тоже говорит Настя, это на самом деле про правильное сегментирование аудитории к которой мы обращаемся с тем или иным сообщением. Вот это мне кажется супер важно. То есть понятно, что есть люди, которые, ну, которых, может быть, и не проймешь этой темой никаким образом, да. Но есть совершенно ну, другая целевая аудитория, которую, подобрав правильные слова, это объяснить можно. Мне просто очень близка тема инклюзивного театра. Я была на спектаклях инклюзиона. И на самом деле я обратила внимание на то, что я... Ну, понятно, что я знала, куда я шла там и так далее, но я воспринимала эту постановку просто как зритель воспринимает искусство. То есть я испытала точно такой же катарсис, я получила огромное, э, огромное удовольствие от игры, актеров и так далее. И мне по большому счету, то есть да, э, ну для меня как вот просто для человека погруженного было важно, что там играют люди с разными нарушениями, синдромом, синдромом Дауна, с нарушениями слуха, зрения и так далее. Но на самом деле, как мне кажется, что самый важный может быть вектор э, инклюзивных театр, в том, чтобы э, вставать э, туда, где, может быть, и не подготовлена для этого аудитория. Я, я, возможно, вы просто это уже делаете, как мне бы сложно сказать, но может быть путь в, в договоренностях с обычными репертуарными театрами о том, что там идет и ваш спектакль тоже, и он просто находится в, рам, в том же самом фреймворке, да, то, на той же самой афише, и люди просто идут туда, потому что это, там условно, центр Мирхольда или центр или что угодно еще, и потом уже люди, взяв программу, понимают, что там вообще-то есть разные актеры. По большому счету, зритель, зритель, ну, от зрителя не требуется какой-то очень активной коммуникации с актерами, правильно? Поэтому готовить его каким-то особенным образом, возможно, и не нужно. А качество... Да, просто... могут так немножечко ну, испугаться. Ну, ну, может, ну я... я не ну, знаю. Не, ну, некоторые, ну, ну, да. ну, некоторые, могут, может быть, и могут, но, ну, ну, не знаю, Вот на Солнечной линии, просто я только что была в центре Мирхольда, там вначале спросили, если вы очень нетерпимо относитесь к мату, ну давайте попрощаемся, мы вернем вам деньги. Потому что в этом спектакле ну, то есть, он вообще весь практически а матом Я думаю, что так
5: и задумано.
4: А, ну, 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 в общем, ну можно предупредить, если вдруг вы, у вас возникают некоторые сложности в том, что вы видите человека с особенностями развития, мы можем вернуть вам деньги. Ну, и все. Ну и все. И, ну, никто не вышел из со спектакля Солнечной линии». Я уверена, что никто не выйдет из такого спектакля. И я бы как раз двигалась в сторону не создания особенного «Орела», что вот этот инклюзивный спектакль сейчас перед вами, вот, пожалуйста. А делать его просто, вставать в этот ряд, вставать в, в, в афиши, в, на сайты, где рассказывают о разных событиях. Не требуя какого-то особенного специфического специфического языка и внимания, никаких придыханий, а просто вот в Москве в эти выходные пройдет, вот, наверное, Саша знает, как это писать, <laughs> очень <laughs> хорошо. <laughs> да, но, но я, я бы на самом деле видела это вот таким образом, потому что ведь задача инклюзивного театра в том, чтобы, ну, в инклюзии, да, да. А если мы вокруг него будем вздыхать и говорить, ах, тут такая инклюзия, тогда так класс... Да, просто приходите, спектакль классный. Мне кажется, что нужно идти вот. Как-то вот. Я хотела еще
5: добавить, я согласна с, и с Настей, и с Сашей, а, но я хотела еще добавить вот какую вещь что вот это касается вот этих проектов, которые с подростками, с детьми, которые пережили насилие, ну насилие вообще тема табуированная, сложная, люди не хотят на нее говорить, но и здесь мне кажется есть единственный способ ее как-то вывести в публичное поле, и это попытаться найти человека желательно известного, который согласится рассказать о своем таком опыте. То есть, условно говоря, такой амбассадор вашего фонда, вашей организации, то есть человек, который бы стал олицетворением этой истории. Когда вот э, э, начинался фонд Даунсайд да, когда э, Хакамада рассказала, что у нее дочка с синдромом Дауна, и дальше другие какие-то известные люди стали про это рассказывать постепенно, постепенно, постепенно люди привыкли. К этой теме и перестали бояться, пугаться и с одной стороны, Ну, а с другой стороны. Это
3: же не не так давно произошло. Да, это произошло. Я помню, я я начинала в перспективе, да, то есть это было 20 лет назад. И мы, ну, как бы мы между собой знали, да, Да. у кого там кто. Но мы, например, мы, ну, как бы нам было неловко этих людей, известных, да, ну. Ну, дергать, по да, дергать по этому поводу, потому что тогда это было настолько чувствительно, uh-huh. что, ну, как бы они не готовы были тогда про это говорить. Потом в какой-то момент вот оно как-то вот созрело и кто-то там начал, а- да, и допустим, И И здесь здесь, камень-аут такой пошел. Да,
5: и здесь на самом деле может может произойти то же самое. И здесь есть очень важный важный компонент, э это немножко такой как бы голливудский подход, что должна быть история успеха. То есть, условно говоря, ты пережил совершенно что-то жуткое невообразимое, но ты как бы это пережил, переступил, и вот теперь ты, я не знаю, там. Да, добился чего-то. То же самое касается вот ваших сложных подростков, про которых вы говорите. Здесь немножко другая история с амбассадором. Вот если бы, если бы дельфин не умер, да, вот если бы дельфин не умер, то м, такой человек, как он... Децл, Децл. я оговорилась, извините, извините, дай бог дельфину здоровья. Вот если бы Децл не умер, то он был был бы тем человеком, который мог бы согласиться стать таким, понимаете, то есть это должен быть э, какой-то человек, который, с одной стороны, э, пользуется авторитетом вот у таких детей, детей, с которыми вы работаете, а с другой стороны, он уже абсолютно явно состоявшийся зрелый человек. То есть, опять же, это тот человек, который должен быть согласен говорить о своем вот этом вот таком тяжелом прошлом. И, услов... и в этом смысле как раз человеческая история вот этого конкретного человека, она может эту тему вытащить за собой как за хвост в какое-то публичное поле, потому что там если этот человек достаточно известен, он может согласиться давать об этом интервью и так далее, и так далее, и так далее. Это как бы уже дальше развивается. А вот что касается инклюзивного театра, то... Здесь, мне кажется, очень важным, чтобы театральные критики, люди, которые пишут про театр, не писали о нем таким специфически снисходительным языком. Что, мол, это, конечно, театр, но понимаете, он все-таки, ну, там такие люди специальные, особенные, ну, особенные нет? люди. То есть это почему-то автоматически включается этот режим я не знаю почему но на самом деле мне кажется это очень вредит потому что это не привлекает зрителя это заставляет зрителя почувствовать испытать чувство вины что ты туда не пойдешь вот но это требует на самом деле просто личного прорабатывания этих связей с этими людьми которые про это пишут Э -э их как-то надо ну ты не можешь никого заставить написать так, как ты хочешь, но ты можешь так им про это рассказать, что они сами не напишут вот этим вот таким специальным сусальным языком.
4: Мне, знаешь, еще какая идея? Можно, Настя? Да, а, а, Может быть, а, в каких-то случаях стоит идти не от истории успеха, а от истории наоборот. Ну вот я именно говорю сейчас про а, подростковое вот, девиантное поведение и вот этой темы. А, ну, например, может быть, условный месседж может быть такой. Окей, мы будем проходить мимо этой проблемы, и тогда... Что произойдет, если все будут по-прежнему проходить мимо, не знаю, рост преступности, да, жертвы которого могут стать обычные люди. То я просто довольно плохо разбираюсь с теми, поэтому вы должны поправить меня, да? чтобы я не говорил ерунды. Мне кажется, что это было бы круто. То есть, окей, давайте мы вообще не будем. Мы вообще не будем вам рассказывать про это, давайте мы вообще не будем в это как бы особо погружаться. Вот к какому результату мы придем совсем скоро. Вот. и дальше рассказывать правду на самом деле о том, что произойдет, если этих подростков не социализировать, не работать с ними, не работать с их родителями, а что тогда? Иногда непопулярная тема раскручивается на волне хайпа,
2: но стоит ли использовать этот инструмент?
3: Слушайте, ну вот была история, да, вот несколько лет назад вот с этими синими китами. Вот, она с одной стороны такая была ну, скандальная да но ну, слушайте ну как ну, истеричная да но как она всх- всколыхнула все-таки э, вот мамское сообщество ну я не просто я по себе помню что как я я сразу как я взвелась, как я сразу стала там, э, общаться с другими мамашами а, я потом огребла от собственного ребенка потому что ну, ну, как бы наши отношения не нарушились ну, потому что я уважаю да, ее там Мамы, ее подружек, они влезли в переписку, и все вот это началось ужасно, нет, да, нет, все было плохо, но во всяком случае, как бы, нет, но мы, это был повод проговорить, и вот, но ну, тем не менее, как бы, этот вот скандал, эта истерика, она все-таки эту тему-то как-то всколыхнула, ну, она и не решила, естественно, да, ну, далеко, но во всяком случае, она стала, ну, на повестке.
4: Да, но только я не вот честно говоря, вот я не, не, не отследила, а как-то некоммерческие организации использовали этот хайп для конструктивного диалога с родителями. А вот
3: я не знаю, кстати, вот, ну не знаю, было ну вот, что-то? Да, вот кто, кто, кто занимается Расскажите. суицидами? Расскажите, что... как, как да. Ну в общем, чтоб, собственно говоря, что
1: было тогда, да, то есть все полезли э, в переписку собственных детей, и я, конечно, э, устала говорить, как бы вот что не надо так делать, да. Вот. Но на самом деле ситуация с суицидами, вот сейчас вот буквально я уезжала, я уже раз рассказывал, не на всей аудитории, да, то есть как бы. а, у нас вот в пятницу ситуация такая, что девочка не приходит в школу, а, отправляет письмо подружке, что все, я как бы ухожу, я никому не нужна. А, мы со школы там ее с милицией разыскиваем, потом как бы а, у нас, в общем, звонят маме, а мама говорит, Ну, то есть ей сообщают об этом, а мама говорит, а меня начальник не отпускает. Понимаете? То есть потом, конечно, начальник отпустил, в конце концов. там это. Но смысл в том, что э, сейчас вот именно такая ситуация происходит. Э, Дети не нужны родителям. Ну, вернее, как они нужны, но у родителей столько проблем, что как бы две работы, куча этих, что они пытаются... э, первичные потребности детей удовлетворить, да, то есть еда, жилье и как-то это, и до следующего вот именно там э, насилие, психологическая безопасность, там как бы вот вот это вот все у них просто уже ресурсов не хватает, понимаете? То есть вот это мне кажется самая большая такая беда и то, что вот я вижу по крайней мере в провинции, вот, то есть ну я надеюсь, что в Москве уже все-таки тут немножко лучше ситуация.
8: Добрый день. Благотворительный фонд «Быть мамой». Я хотела бы поддержать вас в том, что действительно у родителей сейчас несколько сменился, сместился вектор, и жизнь настолько сложная чаще всего, что приходится ну, фактически выживать, и о наполнении собственного ресурса для того, чтобы в свою очередь заботиться о детях, о семьях. У мам, у пап чаще всего нету ни времени, ни, ни средств. А, собственно, в связи с «Синими китами». А Наш фонд разработал программу, проект «Круг безопасности», в рамках которой мы... Обучаем родителей и детей безопасности в сети. Значит, Что мы видим? Мы объявляем встречу, мероприятие очное, на которое родители бесплатно могут прийти и узнать все о том, как разговаривать с детьми, как вообще сделать их пребывание в сети безопасным. Родители регистрируются, потому что тема действительно интересная, хайповая, они переживают, они волнуются. Они в чатиках пересылают себе информацию, они все это горячо обсуждают, но они никогда не приходят на мероприятие потому что действительно для того, чтобы что-то сделать, нужно что-то сделать. На это родители не готовы сейчас пойти, опять же, в силу того, что, возможно, у них нет ресурса. Поэтому мы разработали второй проект, связанный с эмоциональным выгоранием родительским. И здесь мы обращаемся к широкой аудитории, потому что ну, воспитание всего поколения сейчас зависит от того, насколько наполнен родитель. И здесь мы тоже видим сильное противостояние, потому что общество относится к мамам, к их сложностях к их проблемам в стиле «сама же хотела, чего ты сейчас жалуешься». И пробить вот эту стену нам сейчас пока очень-очень сложно.
3: Спасибо большое. Да, вот как раз вот тему, вот я не знаю, хайпа, да, и чужого информационного еще, повода. И еще да. знаешь еще про ага. что? Это,
4: мне кажется, это про объединение вокруг внешнего врага. То есть у нас там какие-то киты, короче, они наших детей тут. и вообще да. Вот это все, да?
3: Ну и нет. И вообще а, эта тема, а, она а, же не да, туда пошла, да? да она абсолютно. пошла в сторону
4: запрета интернета, да, а не да, в сторону да, да, помощи. Да, вот именно почему-то. что. Вот именно что. И ну, в этом, в общем-то, главная боль этой истории. Как э, перевести маму, которая пересылает бесконечно в чатах адские истеричные сообщения к тому, чтобы она поговорила с своим ребенком не в формате давай ну, сюда да. переписку ну,
3: хотя вот новая газета а... да которая это все тогда ну, заво... Нет, почему был... они устроили
4: тогда психологические
3: вот этот лекторий вот я ходила вот на лекцию вашей мамы как я сейчас помню потому что не ну потому что я была очень сильно тогда взбудоражена, и но ну, это были какие то ответы и я послушала, я ну как бы ну, ну, ну были Учешивайте. даны какие то да ну Вот Во всяком случае, ну и желающие могли ходить, могли слушать. Это был какой-то некий такой ответ. И некоммерческие организации, которые этой темой занимаются, они могли тогда, в общем-то, выступить. Проблема в том, что у этого хайпа есть оборотная
5: сторона, потому что э, поднялся страшный вой, и э, крики, какие-то безосновательные киты-киты, все стали страшно кипишиться, а при этом э, никто не пошел там, вот вы пошли на, на лекцию, а там большинство людей не пошли. И просто это так все и осталось. И на самом деле ну то есть этот информационный хайп, на нем можно, то есть это хороший способ, чтобы на нем проехаться. Но одновременно с этим он может закопать тему абсолютно просто в в глубочайшую, загнать. То есть теперь тема детских самоубийств это синие киты. Никто больше вникать совершенно никуда не
6: хочет. И таким образом получился как это называется? Печать такая. Ну, очень важно любой хайповый повод тех же синих китов правильно отработать и правильно отрефлексировать. Mm-hmm. Потому что... Синие киты закончились тем, что многим школам пришли разнарядки в классы, в Ну, в каких группах состоят их дети, и заставили принудительно родителей, чтобы они эти группы покинули. И это все только спровоцировало недоверие и внутренние семейные конфликты. Стало хуже. Стало гораздо хуже, потому что не не было ресурса, чтобы это отработать, чтобы школьники могли вместе взять маму за руку, прийти к школьному психологу и сказать о том, что ну, получилась такая ситуация, но нам она не нравится. Мы мы вот все переругались, а что делать? Мы продолжаем бояться и тему насилия, мы мы не хотим ее воспринимать. То есть тут проблема, наверное, даже не в теме насилия, а в том, что нужно пробивать э, это нежелание в эту тему погружаться, потому что это это просто такое... Нужно бороться со страхом. Вообще
5: вот Настя навела меня на такую мысль, что по-хорошему этот хайп, он должен... Для нас, для некоммерческих организаций, например, которые занимаются этой темой, они дол- она должна. То есть, вот возник этот хайп, вот после вкуса этого хайпа сошло на нет, а дальше стало ясно, что вылезли какие-то проблемы, которые надо решать системные. Вот некоммерческая организация берет и пытается решать ее систему. То есть, условно говоря, что в школе э, должны быть какие-то мастер-классы для родителей про интернет. Ну, реально, ну, ну это настолько, ну, они настолько хорошо в этом, в этом разбираются, настолько лучше нас, что это было бы не лишнее. Да, вот один вывод. Или, например, не знаю, какая то там, какое-то мероприятие. По организации детей и родителей. Понятно, что ты будешь преодолевать сопротивление, потому что родители и так надоели тебе, и ты подросток, тебе это все вообще не уперлось. Но можно придумать какой-то формат, когда эти и другие будут вместе. Значит, ты тоже понимаешь, что это на самом деле, простите мне это слово, отрыжка этих самых синих китов. И это тоже какая-то системная вещь. То есть получается, что это учит нас, Приводит нас к тому, что мы должны продумать какую-то системную программу с психологами, с педагогами, с кем-то еще.
2: Сложные темы фонды могут продвигать с помощью своих коллег, а также при поддержке непрофильных СМИ.
3: Вот я еще, знаешь, подумала, вот вот Русфонд, вы же тоже это делаете, и... Я вспомнила, когда в прош... прошлым летом был скандал с прачечной и ночлежкой, да, и а, Панюшкин на страницах Русфонда а, объяснял людям, которые как бы, да, пришли вот на, на страницу Русфонда помогать вроде бы детям а, объяснять, а, объяснял, почему важно, ну, важен такой проект. или ну, или там другие какие-то неочевидные темы, а ну вот как бы вот среди вот этих очевидных тем объясняются вот таким простым, нормальным, ну и очень хорошим языком. Почему так? Вот это как, как оно работает потом, как. Вы ну потом отслеживаете? Но да, тут, тут важно, тут важно вот что что вот эти люди,
5: которые приходят там на сайт Русфонда, да, они приходят с идеей помочь детям, это то к чему они привыкли, и они видят эти тексты, которые про разные другие социальные проблемы. Но это очень у- работает в-, в том смысле, в что или, они или, да, или потому сразу. что в, в долгую, потому что ну, тем самым удается расширить их кругозор, то есть они пришли помочь детям, то есть они уже пришли помочь. И ты рассказываешь им про то, что есть еще другие проблемы, даже не призывая жертвовать на это деньги. но Ты хотя бы просто мысль такую в голову им можешь заранить. И дальше уже, вот мы, например, сделали фонд «Помогает детям». Мы сделали фотопроект с ночлежкой. Мы сфотографировали жителей ночлежки и сфотографировали несколько сотрудников Русфонда и поставили рядом эти фотографии. И очевидно совершенно, что как бы, если ты не наведешь и не увидишь подпись, что это сотрудник Русфонда, а это житель ночлежки, ты можешь и не догадаться. И на самом деле это, это на самом деле просто гуманистический проект. То есть это просто идея показать, что все люди на самом деле абсолютно равны и что ты просто сейчас ты работаешь в Русфонде а рядом с тобой человек, который в трудной жизненной ситуации. И мне как раз кажется, что независимо от профиля фонда, если у него есть какие-то медийные возможности, он должен говорить о гуманистической вот этой повестке, простите мне советское слово. Да, да,
3: и это еще такая какая-то история про солидарность, просто когда действительно какой-то из, кто-то из нас а мы все время от времени оказываемся в каком-то там, я не знаю, либо скандале, либо аду, ну, в общем, сами понимаете, то вот какое-то такое проявление солидарности, это, по-моему, это очень классно, пока это не очень часто.
4: Я еще, может быть, хотела добавить о том, что социальные СМИ — это прекрасно, и мы все их знаем и благодарны им безумно за то, что они делают и пишут про наши проекты и так далее. Но не менее важно пытаться понять, где можно добыть новую аудиторию. Я думаю, это то, что болит у всех. И Нужно тут, конечно, это ну, совсем не совсем непростая история про упаковку вашей информации в то, что пригодно для других совсем изданий. Ну то есть я условно то, что я пытаюсь, я пытаюсь на конференциях для моих маркетологов вообще и для вообще для маркетологов, я пытаюсь рассказывать о добрее как о сервисе и коммерс, то есть это как интернет-магазин, только там не продается что-то, а продается человеку ощущение, что он хороший. И там я, например, о помощи взрослым, я рассказываю о том, что в нашей сфере мы также сталкиваемся с необходимостью формирования спроса. Ну, То есть я их языком про это разговариваю, что вот у нас есть те категории, которые спросом пользуются, есть те, которые нет. И вот мы таким вот образом стимулируем спрос, потому что на самом деле вот этим людям это понятно. Я как-то летела в самолете, рядом с моей ехали, две девушки, которые работают в одном из производителей средств гигиены, и они там друг с другом очень долго обсуждали, как людям начать таки, продавать влажную туалетную бумагу. Вот. И вот весь полет, это было страшно интересно. Вот. Они вот рассуждали то, как людям это объяснить, что им Никакой это на самом инсайд? деле очень нужно, и вообще как-то раньше не догадывались потому что это самое главное. Вот. И на самом деле, со сложными темами реально вот такая история. То есть спроса на это нет. Мы понимаем, что все как использовать другие способы удовлетворения своих потребностей помочь да есть попроще а нам надо продать вот эту Ну, просто говоря про форматы большая
6: проблема всех НКО особенно региональных чтобы создать какой-то крутой медиа медиапроект, даже фотопроект, и презентовать его в каком-то суперпопулярном СМИ, нужен хороший бюджет, либо хорошие социальные связи. К сожалению, не все этим обладают. Поэтому, когда мы говорим о хайпе и какой-то такой теме, мне кажется, важно не просто запрыгнуть в хайп и ехать на нем до того, пока можно ехать, нужно учиться прогнозировать. То есть, если был хайп на такую тему, сегодня синие киты, завтра желтые киты – То есть, мне кажется, НКО просто должны быть готовы, уже ну, должен быть какой-то социальный маршрут или социальная карта, которая должна быть упакована в максимально понятный формат, который можно растиражировать сразу. То есть, когда вы видите, что начинается хайп, нужно просто включать этот режим и тиражировать, что делать. Потому что когда э, захватывает людей истерика, особенно родителей, там, мам, они начинают просто нервничать и будоражить других. А если в этот момент параллельно запустить хайп, что вот проблема, а вот три способа ее решения. Либо хотя бы как-то э, этот хайп потушить, либо как-то людей максимально успокоить. То есть, мне кажется, задача НКО в этом. И просто нужно продумать максимально простой формат подачи. То есть вы знаете, как решить. Вот нач- начались синяки-ты. Что вы можете предложить? Вы можете предложить первое, второе, третье, психолога все остальное. Сделали рассылку, позвонили в школы, что мы фонд, мы предлагаем, вот мы готовы эту проблему сейчас решить. То есть ну, мне кажется, нужно все-таки немножко шире думать.
0: Мы с прошлого года реализуем пилотный проект как раз вот с подростками. Это не дети-сироты, это семейные дети без депрессии, но они девиантные, они находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. То есть, да, это вот такие вот совсем очень сложные. И у нас есть прекрасный опыт по привлечению денежных средств именно на реализацию этого проекта и об освещении этого проекта в нашем городе, Нижний, Новго- Нижний Новгород. Мы пришли на наше телевидение... И просто предложили этот проект, который, ну, в принципе, им очень зашел хорошо. Ну, Потому зашел. что это сейчас, что? наверное, может быть, это сейчас модно. Что говорить про поддержку детей-сирот, и что говорить про поддержку детей кодовое слово хулиганы мы их называем людям. На самом деле, сейчас все равно, каких детей поддерживать: девятных, брошенных там, или еще каких-то. И мы сейчас сделали проект на телевидении. Хулиганы хотят стать журналистами. И телевизионная команда просто наших хулиганов там, с периодичностью определенной берет на различные городские мероприятия, будь то какие-то фестивали, форумы или там, кто-то приезжает в спортивные мероприятия, и они просто вместе с журналистами ведут репортажи и потом про них они снимают. Хорошо, это себя как себя это как, да, телевидению оказалось очень выгодно, потому что подняли рейтинги самого mm-hmm. телевидения. И тем самым мы привлекли внимание и к нашему проекту, и к ним. А Поэтому вы, вот как предложение... Это
5: очень-очень здорово. А вы знаете про проект Упсала-Цирк, да? Как они Конечно, мы знаем. Мы к То ним едем вообще... в
0: июне, чтобы у нас и нижнем реализовывать тоже такой же это проект. классно. Этим, а может, может быть, хулиганы? ваши хулиганы
5: сделают репортаж про Упсала-Цирк. Хулиганы про хулиганов. Будет здорово.
0: Мы уже думаем об этом, просто вот мы как бы на эту волну встали, увидели, что людям это интересно, и здесь можно привлечь как можно больше партнеров, да, это, это не деньги, это пробона. Но внимание мы обеспечили этому проекту. Поэтому попробуйте.
2: Эксперты уверены, если ваши организации не хотят помогать, не стоит давить на чувство вины.
0: А вот уже ну, чуть-чуть
3: затронули да, в связи с паникой и в связи там, ну, не знаю, с истерикой Вот, а, вот какие-то ну, наши эмоциональные и этические вообще стороны. Вот, вот допустим, вот у нас какая-то тема, которая ну, нам кажется, что она вот действительно такая важная, затрагивает всех а никто не обращает на нее внимания, там все там котиков смотрят, и там что-то приятное. Ну и даже иногда вот даже ну, у нас в сообществе, там вот я там опубликовал вот это, а вы там вообще козлы не смотрите, не перепащиваете и не лайкаете, а вот я опубликовал э, собачку свою, вот смотрите, как как здорово. Вот это вот какое-то начинается такое, э, ну, то есть понятно, досадно, но мы иногда включаем морализаторство, да, ну, Включаем же. Вот, вот насколько это вот хорошо, насколько, я не знаю, работает это, не работает, вот как бы, ну, то есть как, какое-то, наверное, такое ужасное морализаторство, там, если вы пройдете мимо, там, кто-то умрет, это, наверное, вообще один раз работает, да, и так мошенники делают. Вот, да, это мы даже, ну, ну, ну все равно вот это вот, вот давайте вот про морализаторство. Поговорим. Ну, мне кажется, что это
5: тупиковый путь. Во-первых, никто не любит, когда ему читают нотации морали. Во-вторых, кто мы такие, чтобы кому-нибудь вообще читать морали? И вообще вот это вот, когда ты встаешь над кем-то и начинаешь ему как бы вещать, да, в белом пальто еще желательно. Вот это...
3: Но все равно, понятно, что вроде как уходящая натура, но с другой стороны, ну, натура <laughs> это ну, человеческая.
5: Да, да, это конечно, но мне кажется, что это совершенно не работает единственное что работает это ну, либо расчувствовать то есть либо его раз, ну, как это называется да наверное заставить его расчувствоваться да, этого человека либо э, сделать такой call to action то есть попро- попросить конкретного совершенно содействия абсолютно конкретной какой-то помощи и э, тут, тут очень важно чтобы человек на той стороне да, почувствовал себя э, нужным в этом. То есть не использованным, а нужным. И тут уже вопрос, как вы с ним говорите, что мы, вы ему предлагаете, какие у вас есть возможности для вовлечения и э, как бы его присоединения. Причем деньги здесь вообще не играют никакой роли. На самом деле деньги в этом, по-моему, вообще никого не интересуют. А вот чувство того, что, ты, что именно ты помог что именно ты нужен чем-то своим, оно очень дорого устоит, Поэтому мораль, мне кажется, это
6: не работает. Очень согласна, что мораль не работает. Наверное, нужно стремиться к какой-то здравой, четкой аргументации своих мыслей. Вы должны четко понимать, что вы говорите, кому вы говорите, в каком формате. Если мы говорим о социальных медиа, то желательно позаботиться о человеке, И чтобы ему было удобно, четко и понятно, и желательно на его языке сказано, почему нужно помочь. И э, я бы еще, наверное, подумала о... Ну, это уже полноценная, наверное, стратегия, чтобы все, кто вас читает, вас как-то видит и с вами как-то взаимодействовать, с ними как-то работать. Или, не знаю, можно ли воспитывать это чувство, но э, прививать это чувство сопричастности. То есть как-то выстраивать коммуникацию так, чтобы у человека... Не возникало сомнений, отторжения. Его не используют. Ему, наоборот, благодарны. И просто просто просят его лишний раз присоединиться, не забыть. Помочь ведь можно разно. То есть можно пожертвовать, а можно сделать репост. Можно сделать простой репост, а можно в репосте эмоционально рассказать о том, ну, почему так. И друзья этого человека уже поймут и присоединятся, что ну, если вас делает так, ну, молодец, здорово. Мне кажется, это очень хорошо работает. Вот мы наблюдаем, мы поддерживаем первый Екатеринбургский хоспис, и очень много екатеринбуржцев принимало в его создании прямое участие. То есть они приходили волонтерами, они делали субботники, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И мы пришли уже к тому, что, мне кажется, очень многие екатеринбургцы уже не путают ни хостес, ни хоспис, ни хостел. То есть они прекрасно знают... Что, что это есть, почему это наш, да, и почему это ну, можно и нужно помочь. И мы наблюдаем за обратной реакцией. То есть, когда мы публикуем новости из хосписа, какие-то, какие-то минимальные, прекрасная реакция. Просто, ну, люди понимают, что они принимали в этом участие. И да, это работает, классно работает, все здорово. Буду еще и позову своих друзей и близких.
2: Если человек помогает не так, как вы ожидаете, и задает много вопросов, терпеливо отвечайте не ругайте его за это.
4: Можно вот. скажу, какой вот у нас подход? У нас подход такой это может назвать презумпцией дружелюбия такого. Эта презумпция дружелюбия означает, какими бы мы ни были экспертами высоченными или какими бы ни были экспертами те фонды, с которыми мы работаем, мы готовы разговаривать и отвечать на вообще любые вопросы. Дело в том, что есть огромное количество людей, по-прежнему, которые находятся за пределами фейсбука всех присутствующих, скорее всего, которые не то чтобы агрессивно относятся к той или иной категории, не то чтобы они осознанно делают выбор в пользу детей или не детей, взрослых или не а просто так складывается их информационное пространство, что до них это ну, в принципе не долетает, ну совсем. И понятно, что столкнувшись с этой информацией, человек может пройти через весь путь агрессии, принятия всех ступеней от начала и до конца. И мне кажется, что то, что мы можем делать, это мы можем дать человеку, во-первых, время на то, чтобы пережить все стадии, потому что это его освященное право. Во-вторых, мы можем отвечать открыто и понятным языком на его вопросы. Не говорить, что ты в детский дом подарки повез, скотина? Мы уже сто раз про это говорили. Вот э, инфографики, видосы. Что ж ты за человек такой? Где же ты был вообще? Да, ты вообще какой-то. Ну, то есть сказать, что, м-м, ну, классно. То есть ты хочешь помочь детям, да? Ты хочешь, чтобы их жизнь как-то изменилась. А, знаешь, что есть вот такие разные способы, как помочь, с разными фондами. А, вот тут можно классно так вот помочь. И вот тут и ты прям реально что-то поменяешь здорово же, да? А можно перейти в обвинительном ключе и сказать ему «Ну, ты отстой». Ну, как бы он скажет «Доставим его отстой» и уйдет. (говорит) вот Ну все. Если мы не хотим в парадигме сам дурак разговаривать, то мы находим все-таки в себе эмоциональные силы на то, чтобы разговаривать э, по-человечески. Мы против того, чтобы выжимать э, слезы, выворачивать наизнанку и так далее. Мы очень-очень-очень сильно работаем над текстами фондов и так далее. Мы делаем все для того, чтобы все-таки Наши тексты, тексты наших проектов. Ну, то есть, понятно, что речь идет о проблеме, об идее и так далее. Но мы стараемся сделать так, чтобы человек не разрыдался, а понял, как починить поломку, собственно говоря. Что может, что он может что может сделать? Да. С этим? Слушай,
3: Саша, извини, перебью. А в добром
4: фонд может с любой проблемой прийти? Ну, то есть, как бы, есть у вас какие-то... Подключенные фонды могут, на самом деле, ну, почти с любой. Иногда бывают вещи, которые мы обсуждаем, например. Ну, то есть, вот, когда мы начинали тему с ВИЧ, на Добре, мы тоже начали делать. Ну, то есть, мы обсуждали, разговаривали и поняли, что, ну, вот, мы можем начать, например, с темы покупки молочных смесей для детей, у которых ВИЧ-инфицированные мамы, потому что мама не может кормить ребенка молоком, а со смесями оказывается есть в общем проблема она конечно требует системного решения но в каких-то случаях надо потушить пожар и если мы зайдем вот с этой стороны то мы постепенно доведем наших пользователей от там принятия детей да, до там помощи вич положительным вот как вот такой путь вот мы конечно можем наших пользователей шарахнуть сразу как бы ну там наши коллеги из фонда с которыми мы, к сожалению расстались они хотели там сразу там про женщины, которые профессионально занимаются проституцией, да, вот мы сейчас вот про них сразу говорю, давайте постепенно, крещендо будет такое вот тихонечко, так вот как бы сразу не будем, потому что, ну я, я понимаю, ну, что во-первых мы не сможем помочь, во-вторых, ну познанцы скажут, да вы вообще вы реально вот, с нами вот про это разговаривать решили. Вот, поэтому тут э, иногда мы обсуждаем с фондами, какие проекты, как подать или с чего начать для того, чтобы к этой, к этой проблеме прийти. Но иногда, ну как бы иногда очень, ну вот Аня, то, о чем говорит Аня про э, насилие. Э, э, вот мы сделали один подход к снаряду, и пока мы не добились успеха. И надо другой делать подход, и как это крутить эту историю, потому что э, мы сделали проект, мы сделали публикации во многих СМИ, в, в классных изданиях фандрайзингового эффекта у этого не было пример никакого хотя мы ну, как бы, все вроде бы для этого сделали это значит что надо как бы понять ага вот так не сработало как еще можно и попытаться найти какой-то вот зайти с другого как бы конца вот иногда никаких готовых рецептов нету на поддержку
2: непопулярных тем влияет и имидж благотворительности над которым сейчас работает третий сектор
3: Даже с самого начала мы уже стали все говорить что наверное — это наш главный инструмент да в продвижении сложных тем, но тоже ведь он а, когда-то срабатывает, когда-то не срабатывает. Да? И м- вот, на прошлой неделе а, общались с французскими коллегами, а, которые помогают, ну там они бедным помогают, бездомным помогают, мигрантам помогают, ну то есть самым-самым разным людям. И мы спрашиваем, вот, ну вы, как, как, как вы, вот а, есть ли у вас ну, более популярные там, вот, группы, да, и менее популярные группы, ну как у нас то мы знаем, а, что есть. Они даже не поняли мой вопрос, а, а, потому что они как раз то то особо не используют, а они как-то в, выплывают на вообще репутации высокой своей организации, то есть люди, которые им жертвуют деньги, они просто знают, что они такие хорошие, прозрачные, честные и эффективные. И поэтому, говорит, мы когда собираем деньги на какой-нибудь там, ну допустим, рождественский обед, мы не говорим, что это мигранты, мы просто... Просто собираем на обед для всех. Вот как вы думаете, когда мы дойдем до такого? Чтобы нам не нужно было действительно вытаскивать и доказывать и делать ну, либо там какие-то, или совсем адресную помощь, либо псевдоадресность использовать, собирать на программу через людей, там вот как бы долго-долго просвещать. Вот когда наша как бы высокая как бы, репутация, наше светлое имя позволит и нам собирать ты. на, на, вот на собой, все. Да? И что мы должны
5: для этого сделать? Ну, вообще говоря, мне кажется, что мы и так уже довольно зарядно продвинулись на этом пути. И там есть там, не знаю главные какие-то фонды и компании, у которых есть репутация, про которые не надо ничего объяснять. То же самое Добро Май.ру вера, Подари жизнь, Русфонд там пятерку фонда, фонд Хабенского, фон, ну и так далее. То есть, э, есть уже, уже, мне кажется, есть организации благотворительные, про которые не нужно ничего объяснять. И про которые и так понятно, что они работают в честную, в долгу, помогают своим подопечным и так далее. Это во многом связано и с репутацией фонда, и с репутацией людей, которые возглавляют этот фонд. И здесь мы, кстати, тоже говорим о... Как бы личности в истории, что называется, да, и Чулпан, и Хабенский в данном случае, да, я называю э, сейчас артистов и актеров, или Нюта, или там, Амбиндер. То есть все эти люди, они олицетворение своего э, фонда и того, что они работают как бы честно и, и правильно, и так далее. Э, вообще же, чтобы повлиять на э, имидж благотворительности, да, Тут, вот, вот, тут, мне кажется, дело хуже обстоит, то есть пока мы еще далеки от того, чтобы. Да, то есть, то есть у фондов с репутацией все более менее хорошо, делается все лучше и лучше, а вот у благотворительности с этим дело хуже. И здесь много тому причин: во-первых, недоинформированность людей, и мошенники, и. Некрасивые истории, которые главным образом и выплывают в не специальные СМИ, потому что они жареные, это все мы понимаем, как это все работает и так далее. Вот. Ну и просто потому что и так очень много проблем в стране, и людям не до этого. Объективная ситуация такова.